0: Bienvenidos a Nutritional Gothic, Escenas de Nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
2: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de escenas de Nutrimonio, Nutritional Gothic, nuestro podcast. Estamos en la segunda temporada, el programa número 19 y hoy es un programa muy especial
0: porque mmm, la presentadora grisel Herrero pasa a ser entrevistada.
2: <risa> Me siento rara al otro lado de la mesa.
0: Y <risa> no sola porque hoy nuevamente nos desplazamos, ya hemos hecho un par de desplazamientos para grabar este podcast. Y hoy nos hemos venido unos 50 kilómetros aproximadamente hacia el sur, al Centro de Psicología, Cristina Andradez. Eh, que Vamos a grabar desde aquí porque vamos a hablar mmm, de, de, del nuevo libro que ha salido ¿Hoy? hoy mismo, 15 de abril, aunque estés escuchando este podcast en el próximo diciembre. Eh, <risa> pero hoy es el lanzamiento del libro Psiconutrición, Aprende a tener una relación saludable con la comida de la editorial Arco Press. entonces vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de, de este nuevo libro que yo espero que sea un bestseller <risa> <risa> eh, o por lo menos como vosotras decís que, que ayude a las personas ¿no? a mí me ha gustado el mensaje que se da desde que habéis empezado a hablar de él en redes porque coincidís las dos en que queréis ayudar a la gente con el, el propósito de este libro va a ser ayudar a la gente y a lo mejor estoy matando alguna pregunta que tengo aquí para, para vosotras bueno voy a hacer una breve presentación de las invitadas como hago siempre siempre
2: la hago yo pero hoy la vas a hacer tú
0: bueno pues mmm, empiezo por la invitada nueva por Cristina Andrade Ramírez que es psicóloga y tiene máster en psicología general sanitaria Actualmente es psicóloga, porque como estudia psicología, es psicóloga y directora del Centro de Psicología, Cristina Andrade, desde donde nos encontramos hoy. Especial, un centro especializado en psicología, pedagogía y nutrición, situado en Lebrija, un pueblecito, bueno, un pueblote grande, un pueblote. al sur de Sevilla. Así asimismo forma parte del equipo de Norte Salud Nutrición, siendo además ponente coordinadora de la plataforma de formación online Ingenio. Y Griselda Herrero, que también creo que la conocéis, editista nutricionista y doctora en bioquímica, profesora asociada en la Universidad Pablo de la Vida y docente en otras universidades nacionales, internacionales e interplanetarias. <risa> vale. eh, bueno, que ya bueno, la conocéis. Ya además que, no que lo vale. Bueno, pues a mí me gusta mucho la, la, la dedicatoria por la que empezáis, porque... Yo creo que defino bien lo que decíamos antes y la dedicatoria dice así, a todas las personas que han decidido mejorar su relación con la comida y quieren cambiar sus hábitos, entonces lo dirigí realmente a esas personas que es necesario. Yo tengo una anécdota que de vez en cuando en mi trabajo en el centro de investigación, pues cada becario que lee su tesis pues la deja allí para que la pueda ver cualquiera y había un becario y todo el mundo. Pues yo le dedico la tesis a mi padre, a mi hermano, a mi novio. Me hace mucha gracia los que se la dedican al novio, a la novia, que a los dos meses ya no están juntos. <risa> eso ya queda ahí, además lo puede consultar online de cualquier persona. Pero me gustó la dedicatoria que, que hacía un chico Pedro porque le dedicaba la tesis a sus ratones había hecho las tesis en modelo animal decía se la dedico a mis ratones porque ellos han dado la vida por esta tesis <risa> nunca me acuerdo, dicho, vamos. entonces pues me, me recuerdo un poco la dedicatoria a este libro porque realmente mmm, no va a que tenga una buena lectura que sea una lectura cómoda sino va a ayudar a las personas entonces muchas gracias Cristina por estar aquí por acoger en el centro y por aceptar la invitación de participar en el podcast y a Griselda también. <risa> por la invitación, Por mi Vale, yo quería empezar preguntando por Cristina, vamos a ir alternando un poco las preguntas para que nos dijera que, qué es la psiconutrición, ahora que tanto se habla y ahora hay, que hay sale gente que dice que no existe, o porque existen.
1: Que no existe el psiconutricionista o la psiconutricionista, la psiconutrición es algo distinto. Para mí la psiconutrición, Antonio, como tú bien ya sabes, es el trabajo en equipo y creo que lo llevamos trabajando desde hace muchos años en Norte Salud y creo que es el poder compenetrarte y poder trabajar en paralelo con un profesional, en este caso yo que soy psicóloga, pues con en este caso Griselda como directora nutricionista o un directa nutricionista con un profesional de la psicología u otros profesionales que pueden dar cabida en, en el campo de la obesidad ya sea endocrino pues entrenadores o profesionales de la actividad física que si no me riñen como no lo nombre bien <risa>
0: aunque buscar ahí un término nuevo ¿no? porque eh, la psiconutrición sería el trabajo conjunto del psicólogo y el nutricionista en el momento que metamos a lo mejor un pedagogo
2: no porque un... en verdad es un trabajo en equipo no hmm. o sea porque digamos que, la, que se dice psiconutrición porque el peso grande lo tiene el psicólogo y el nutricionista pero el equipo puede estar formado por más personas
0: o sea el trabajo interdisciplinar en consulta lo podríamos abordar siempre y cuando haya un, un psicólogo, mínimo, y, un un psicólogo y un nutricionista podría hacer.
1: Siempre y cuando se tengan en cuenta los dos campos importantes en este tipo de patología, por pues llamarlo patología, aunque no sea una enfermedad en todos los casos, pero que se tengan en cuenta la parte o las variables emocionales y las partes nutricionales más allá de poner una simple dieta, que aquí el trabajo nutricional se amplía muchísimo más. con bueno, eso Griselda. se puede mucho mejor que yo,
0: obviamente. Y si sí, ya sabemos que qué es la psiconutrición, qué no es la psiconutrición. Muchas veces dice Julio Basulto que no hay que comer. Mejor o hay que comer bien, sino hay que dejar de comer mal. Entonces, ya sabemos lo que es psiconutrición, pero es más importante, tal vez, saber qué no es psiconutrición. Claro, ¿no? ya lo ha
2: dicho ella antes, ¿no? Lo ha dicho antes Cristina, que no es un, un psiconutricionista, es decir, no es un psicólogo que hace también labores de nutricionista, ni un nutricionista que hace labores de psicólogo, ni un coach, ni un nada. Es... Y una
0: derivación, por ejemplo, sería psiconutrición, no sería psiconutrición. Una derivación me refiero a que pasa a consulta un nutricionista en consulta sí. pero dice, yo creo que esta persona necesita y sería, lo deriva
2: Sería psiconutrición al... siempre y cuando la derivación no acabe en la derivación, es decir, tú lo derivas y sigues trabajando conjuntamente con el otro profesional Si tú le dices al paciente oye mira, necesitas un psicólogo o necesitas un nutricionista y dejas que se vaya Búscate y nadie. lo abandonas ahí en el, en el asfalto, ahí, eso ya no es psiconutrición, porque tú has de, digamos derivado al al otro al paciente a otro profesional pero luego no hay un trabajo realmente en equipo ¿no?
0: ya sí ¿No? Sí, sí
2: ¿quieres aportar algo?
0: no, no, estoy no, de acuerdo <risa> vale entonces ¿por qué es importante la psiconutrición? ¿por qué sería importante?
2: ¿qué por qué es importante? pues porque es la manera más eficaz bajo nuestro punto de vista de que eh, se consigan objetivos a largo plazo y de que se trabaje en la raíz del problema, es decir, el problema, la causa que ha llevado a esa situación. Si yo vengo por un problema, yo qué sé, de peso, ¿no? pero realmente no trabajo las causas que me han llevado a aumentar de peso, por mucho que yo baje de peso, si esas causas no se han trabajado, y en la inmensa mayoría de los casos están relacionadas con las emociones, de alguna manera, pues si no he trabajado eso, la probabilidad de recuperar el peso es muy grande, y al revés, pasa exactamente lo mismo.
0: Sí. <risa> o que...
2: sea, al revés me refiero que si una persona va al psicólogo por un problema de y alimentación. Tiene, claro, de alimentación y no se trabaja
1: el problema alimentario... ¿no? Claro, que si a lo mejor tiene muchísimos mitos alimentarios que creemos que podemos abordar también los psicólogos, que nos decimos, ah, pues esto es sencillo, no es, realmente no es tan sencillo, hay que partir de una base sólida, que el profesional adecuado de darla, pues el dietista-nutricionista.
0: También es... es muy importante que dentro de la psiconutrición, cada... Cada profesional, y en el libro lo, de, lo definís muy bien, cuáles son las funciones de cada parte, ¿no? Eso. Porque el psicólogo no se tiene o la psicóloga no se tiene que meter en el campo de donde no le llaman, uh -huh. y, y el nutricionista, para, la nutricionista no nutricionista, pues tampoco, claro. porque eso, porque mmm, no está formado para ello, ¿no?
2: Por eso incidimos mucho en el qué no es la psiconutrición, y, y para nosotros es muy importante que la gente distinga. ...entre eh, lo que es realmente el trabajo en psiconutrición... ...porque aquí sí que nos encontramos con un problema bastante grande... ...que es que mucha gente habla de psiconutrición... ...pero no hace realmente psiconutrición... ...entonces eso genera confusión en la población... ...la gente cree que está haciendo una cosa que no es verdad... ...ni se está trabajando de forma adecuada... ¿no? ...entonces desde aquí reivindico de nuevo que la psiconutrición sí existe... ...pero hay que hacerla bien... ...o sea hay que abordarlo adecuadamente...
0: ...sí también es verdad que una palabra nueva que, puede, que al, al no estar recogida en un diccionario, puede dar pie a que cualquier persona mmm, no formada o formada en algo más pseudo-profesional mm. pseudo o pseudo -terapia, pueda eh, apropiarse del término. Por eso yo creo que es muy importante este libro, porque como que crea como un poquito de jurisprudencia, no diciendo lo que es y lo que no es la psiconutrición.
2: Pero el hecho de que una palabra no exista no quiere decir que no exista esa forma de trabajar. Quiero decir, hace poco tuve una conversación con una persona que defendía que la psiconutrición no existía porque es una palabra inventada. Y yo decía, bueno ya, pero es que la palabra bolígrafo no ha aparecido hasta que existió el bolígrafo. Entonces si hay una sistemática de trabajo nueva, pues habrá que ponerle una palabra a esa sistemática de trabajo. No es que no exista, simplemente hay que definir muy bien. Es que hago mucho inciso en esto porque nosotras somos muy pesadas con esto. Hay que definir muy bien dónde está el límite de cada profesional y dónde está el límite de lo que es trabajo en equipo o en psiconutrición y lo que no lo es.
1: Yo creo que hay una diferencia importante entre derivar en otras profesiones, porque es verdad que tú puedes ir a un fisioterapeuta y tener una contractura muscular, está muy relacionada con ansiedad o con que no gestionas bien muchas emociones. Pero eso es en un peque en una pequeña porción de los casos. Pero en este caso, cuando hablamos de personas que tienen una adecuada relación con la comida, en la mayoría de los casos, el, el psicólogo y el nutricionista deben trabajar en conjunto. Entonces yo creo que por eso la necesidad de establecer una forma de trabajo. Porque es la mayoría de los casos y por eso la la es necesidad de establecer un término. Que en otras profesiones también se deriva y no hay un término como tal
0: sí bueno y porque la habéis llamado así, que yo recuerdo en 2014 2015 cuando al principio de uh -huh. nuestro de Salud que decía Griselda eh, hablaba de psiconutrición y a mí me, me, me quedaba de ostras ¿Es que para más estamos más? hablando de estamos hablando de base científica no estamos hablando de base científica sabes y es verdad que mucha gente pueda
2: pero hay base científica. Sí, ¿sí sí, sí, claro, claro. Es verdad que no. Tú buscas psiconutrition en, en PubMed y no existe a lo mejor psiconutrition, pero sí existe trabajo interdisciplinar, psicólogo nutricionista y hay mucha evidencia científica como aparece en el libro.
0: O sea, claro. una, una cosa que tenemos que defender es que el libro
2: tiene evidencia científica. Mucha.
0: Eh, también es verdad que hay palabras que existen. Por ejemplo, la palabra reyes los reyes magos como palabra existen, pero después ya todos sabemos lo que hay. Vale Entonces qué problema podemos atajar en consulta desde la psiconutrición?
1: Pues lo que más común es que normalmente entendemos, como es la mala relación con la comida, la obesidad, pero voy a recalcar lo que normalmente no son tan conocidos, como o que haya patologías digestivas, como por ejemplo el colon irritable, donde es muy importante que se trabaje en conjunto, o que haya unas inapetencias, donde también puede ser importante trabajar desde el ámbito psicológico, o unas intolerancias, que hemos tenido casos muy graves, que a lo mejor resulta muy importante que se dé un apoyo para trabajar la gestión con esa, con esa nueva restricciones alimentarias de forma obligatoria. Entonces no es solo el trabajo y la relación con la comida en obesidad, es todos aquellos campos en la cual la relación con la alimentación se va afectada a causa o consecuencia de las variables psicológicas.
0: Claro, yo creo que también mucha gente puede verse muy mermada psicológicamente o puede encontrarse con ciertas frustraciones un celíaco que, uh -huh. que, que, que puede cogerle aversión que a salir a la calle porque no, no claro. por el a, tienes, a ese
2: cambio no claro, a esa... a,
0: de, ahora no puedo comer nada a estos sitios no puedo ir cómo lo puedo hacer de, de gestionarlo
2: o pues más grave como puede ser un cáncer por ejemplo uh -huh.
0: qué aporta este libro que no hay en otro que aporta algo porque el único
2: que hay sobre este, sobre este tema y color rosa o lila ¿no? <risa> <risa> Pues yo creo que aporta soluciones Bueno, soluciones Aporta, voy a rectificar Porque soluciones no me gustan muy radicales. Esto lo aportamos Aporta un, un enfoque diferente Para que la gente entienda Que el problema, sobre todo de la comida No es solo comer o no comer eso yo creo que la, es la, el punto más importante que, que aporta de diferente, hay muchísimos libros bueno, ahora tú sí, opinas no. sobre hay muchísimos libros de alimentación de cómo comer sano y, y ahora están saliendo muchos libros y está muy bien porque la gente necesita saber cómo hay que comer saludable pero también necesitamos entender por qué comemos de la forma que comemos y tener ciertas herramientas evidentemente este libro no, va a ser, no es la panacea ni es un libro de autoayuda ni, ni, ni pretende serlo solo pretende que la gente entienda que hay algo más allá del hecho de comer o no comer en, en el
1: problema que uno tiene, ¿no? Y otra cosa que a mí personalmente a la hora de escribirlo fue un suplicio, pero que creo que es algo que no que es un valor añadido que tiene el libro, es que está adaptado tanto a profesionales como a personas que estén interesadas en mejorar su relación con la comida. Que a mí que me ha gustado muchísimo diferenciarlo, pero es verdad que hemos intentado darle un enfoque que tanto a una persona que sea profesional de la nutrición o de la psicología o de un campo de la salud pueda coger ideas para aplicar en consulta o animarse a trabajar en equipo y una persona que esté viviendo en sí misma, pues esta circunstancia pueda también como sembrar la semillita y decir, vale, necesito ayuda. No pretendemos que sea un libro de ayuda pero sí pretendemos que sea como la forma de empezar a mirar dentro de nosotros y que te dé pues el impulso de que si te está pasando esto, pues puedas buscar ayuda en el profesional sí. adecuado
2: la toma de conciencia ¿no? <risa> bueno, de <hecho>, <risa> con ese con ese que esto fue también un, un tema que es de
0: un capítulo entero el último capítulo uh, exclusivo exclusivo a los para los la, para los profesionales bueno se habla muchas veces también en redes sobre el hambre real y el hambre emocional uh -huh. serían estos tipos de hambre parte de los siete, de los siete tipos de hambre que clasifica Yang Chozen o Yang Chozen Cho en comer atento. A yo, este la libro llamo, que...
1: yo, yo la llamo yo llamo Chozen. No sé si está te la, mal.
0: <risa> la de mal La
1: Chozen de
0: <risa> <risa> Yo creía que era un chico pero al final no, no, es una chica. Es una mujer.
1: Pues una pregunta interesante Antonio porque realmente <risa> ella en el libro cuando habla de los siete tipos de hambre, realmente los siete tipos de hambre podrían clasificarse dentro del hambre real porque son los sentidos al fin y al cabo. Y el hambre emocional, que es el que se sale un poco de ahí, tampoco es exactamente lo que desde Mindful Eating se llama hambre de corazón. Entonces yo creo que son dos clasificaciones distintas que al final nos intentan como acercar a los diferentes motivos que nos llaman a comer, pero es verdad que los siete tipos de hambre se diferencian mucho más en los distintos sentidos, tanto a nivel psicológico como físico. Es decir, no solo es porque olfativamente me gusta este alimento, sino también qué recuerdos me trae, qué emociones me transmite cuando estoy oliendo este alimento. Y el hambre real emocional es como más genérico diferencia de forma más genérica
0: pues sí tiene que ver pero tiene que ver pero no tiene que ver conclusión a ver
2: hay una cosa muy importante que sí que, que creo que es importante que digamos que el comer emocional no tiene por qué ser patológico en sí mismo y eso vale que mucha gente dice ah, es que tengo comer emocional ya todos tenemos comer emocional lo importante es pues, tener herramientas para gestionarlo o que no genere un problema, más allá de, de esa onza de chocolate que te, te tomas, porque te apetece tomarte la onza de chocolate y ya está.
0: Defínenos o definirme qué es el comer emocional.
1: Pues la definición que más usamos o que más uso yo personalmente es el comer eh, como una estrategia de afrontamiento, que es una de las definiciones que además nombra el autor que, que se basan hecho en el libro pero realmente comer emocional, como estaba diciendo Griselda, es algo que todos tenemos es, es reflejar una emoción a través de la comida o que tú estés celebrando a algo a través de la comida no tiene que llevar implícito un componente negativo en nuestro caso cuando hablamos de comer emocional pues sí que nos referimos a ese, a ese componente negativo porque estamos hablando de que se necesita un tratamiento es decir, de que ya supone una dificultad para mi día a día me está cocinando un problema de salud y no puedo parar o es algo que hago siempre a falta de otras estrategias entonces realmente no estoy solucionando mi, mi problema verdadero eso para mí sería comer emocional
0: eh, por ejemplo una obsesión por la comida saludable ¿Podría ser también eh, síntomas de comer emocional?
1: Pues nunca me lo había planteado, pero realmente sí que podría ser. Por ejemplo, ser. Esta,
0: esta, sí. esta obsesión que hay ahora por el real food. Sí, sí. ¿Puede desencadenar un comer emocional? ¿Puede estar teniendo a la persona bueno, un comer a lo emocional? Bueno, mejor
1: puede desencadenar un comer emocional, por supuesto. Porque si yo es que si estoy obsesionada por la comida saludable, al final tengo un montón de alimentos prohibidos. Y ya sabemos cómo afecta eso a lo que llamamos comer emocional por la parte de la ansiedad. Pero en sí mismo, el comer de forma... Saludable, si eso puede ser un comer emocional, pues realmente podría depende, llegar a hacerlo, claro. claro. Depende de lo que tú estés de lo, para lo que estés usando la comida. mira, Eso sería una buena definición.
0: Sí, porque también a lo mejor eh, no esos alimentos prohibidos no están prohibidos por el profesional, que es el que prohíbe a lo mejor muchas veces alimentos, pero te lo estás autoprohibiendo. De la
2: persona, que, no, hace... que es peor. Incluso. Claro. claro se lo prohíbe pero, pero inconscientemente no, un motivo, un motivo... no, y lo peor es que se los prohíbe inconscientemente pensando que lo está haciendo bien porque yo aquí veo una diferencia muy importante con el que hace una dieta cuando una persona se pone a dieta se prohíbe alimentos, pero sabe que se lo está prohibiendo de forma temporal para conseguir un objetivo concreto el que está haciendo o el que está sesionado por la comida saludable se lo está prohibiendo para siempre pensando que lo está haciendo súper bien ¿Sabe? entonces es creo que es muchísimo más peligroso porque es un, una prohibición consciente totalmente
0: sí o sea que puede acarrear más peligro que cuando viene siendo pautada por, por un profesional porque cuando el profesional te lo hace A tiene unos motivos lo que pasa es que tiene otros tiene otros en contra que ahora los hablaremos un poquito más adelante. claro la
2: prohibición es negativa en sí
0: misma pero <risa> sí sí
2: es un enfoque un poco diferente
0: sí pero pero es que tiene una, 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 una razón profesional lo que pasa es que también tiene, tiene unas cosas positivas, a lo mejor prohibirla para ese profesional que lo pauta, lo que pasa es que también tiene otras partes negativas. Bueno, pero si
1: yo me lo auto-prohíbo, también puedo claro. tener unas razones. La cosa sí. es, sí, esto se está convirtiendo en a una ver. obsesión. En algo que no tiene ningún tipo de flexibilidad Bueno, el otro día que día lo lo tú
0: en, en redes sociales con ese círculo, ¿no? De cada Eso. vez como mejor, mejor, mejor Hasta que me estoy dando cuenta que, 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 que no sé qué comer Exacto bueno, No sé qué comer, ¿no? Porque te estás prohibiendo cosas sin mucho sentido Por lo que has escuchado, por lo que has leído Que al el... final
2: todos los extremos son malos O sea, el comer muy mal es malo Pero el querer comer súper bien y ser perfecto comiendo también es malo
0: O por lo menos no es saludable No, no, no es saludable, saludable. Eso, más pero malo, mi, mi, no, o sea, no. ni
2: desde el punto de vista alimentario Bueno, a lo mejor desde el punto de vista alimentario Es más Exacto. saludable Pero desde el punto de vista integral no a una persona como un todo Y la parte emocional, ya no lo es ya. Deja de serlo
0: Bueno, y Griselda, ¿cuál, podría ser, ¿cuál es la relación Que suele tener la población con la comida? ¿O qué os encontráis más frecuentemente En consulta?
2: Pues lo que más frecuentemente nos encontramos En consulta es que la gente utiliza la comida Como una estrategia emocional o sea, busca en la comida lo que no encuentra o lo que no es capaz de, de resolver eh, emocionalmente pues, con otros medios así lo definiría yo de más forma genérica totalmente acuerdo
0: hombre, también es verdad que en sí. no más a la gente que viene sobre todo a sobrepeso y a obesidad pero, pero no, no te creas que no últimamente, eso, claro, eso.
2: últimamente ya nos estamos encontrando otras cosas
0: bueno, y también viene lo definí bien al principio del libro con este iceberg, ¿no? Mm -hmm. <risa> que hay que gente que buscando causa. una serie de cosas pero ahí otra serie de. Ya, de no es solo el exceso
2: de peso, también los TCA, por ejemplo, o patologías que encubren otro problema
1: o personas que, voy a decir la palabra enorme peso, aunque le estoy echando últimamente el boico a esa palabra, pero personas que aparentemente tienen un normopeso peso. Y todavía sufren más porque han intentado poner solución a su problema, pero como no tienen sobrepeso, como no tienen obesidad, no son comprendidas ni por los profesionales, ni por la familia, ni por amigos. Pero puedo tener una relación inadecuada con la comida o puedo estar sufriendo atracones de la misma manera. Es que, es que, todo... es
2: que el, el comer emocional o el, no, no, no va ligado al peso. O sea, la gente piensa que solo tiene comer emocional, es que tiene exceso de peso y eso no es verdad.
0: Bueno, el que tiene exceso, es que tiene o bueno, la, gente,
2: la gente que tiene exceso de peso es la que tiene ansiedad por la comida no, hay gente que tiene ansiedad por la comida y no tiene exceso de peso incluso puede tener infrapeso
1: y al contrario hay gente que tiene exceso de peso pero no tiene ni claro. atracones ni ansiedad con la comida ni ningún tipo de relación emocional con la comida que esos son los es más raros <risa> <risa> <risa>
0: que, que, Cristina, hablabas la semana pasada en Instagram a través de stories sobre la obesidad y que no solo es un problema de, de comida ingerida calorías gastada ¿Y cuánto influyen las emociones, o si tienen poder ahí dentro las emociones, o qué aspectos dentro de la psicología influyen?
1: Pues, ¿O pueden influir? Bueno? El tema de las historias del otro día salió por, por un debate en consulta de alguien que estaba como con la afirmación muy cierta en el mismo sobre de las calorías gastadas y el movimiento que tenía. Y hablábamos de no solo de que las emociones influyan como consecuencia, porque es cierto que una persona con obesidad puede tener unas consecuencias psicológicas a raíz de la propia obesidad, pero también como causa. Es decir, yo puedo tener un problema, puedo acabar comiendo emocionalmente o aunque no tenga ansiedad con la comida, puede que lo que estoy comiendo no me esté sintiendo de la misma forma, que el nivel de estrés me está afectando, una serie de factores que me impidan hacer deporte, que me impida tener una vida activa y al final acabe con obesidad entonces yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que no es tan simple, porque si fuera tan simple pues no estaríamos hablando aquí hoy nosotros que hay un montón de factores, ya no solo de variables psicológicas, sino también de cómo esa variable psicológica, por ejemplo tengo estrés en el trabajo, ya no solo cómo me afecta el estrés a nivel de la comida, sino cómo ese estrés impide que vaya al gimnasio, cómo ese estrés impide que tenga tiempo de ocio y hace que esté más deprimido y cómo eso me afecta en, en mi circuito de, en mi circuito de recompensa, es decir, yo creo que hay una inmensidad de variables como para que simplifiquemos tantísimo el hecho de tener obesidad y sobre todo de cara a los tratamientos y a las personas que se frustran porque intentan hacer eso, comer menos y moverse más y no funciona.
0: Muchas veces eso se achaca a la publicidad, ¿no? Que a la publicidad le conviene de cómete esto, pero siempre y cuando corra lo suficiente, que no te va a tener problema. Bueno, es que problemas. mucha
2: publicidad
1: utiliza esa estrategia
2: de
0: cuántas calorías
1: ti? tiene esto, pues tienes que correr tanto tiempo. Y lo frustrante que puede llegarse es que es muy frustrante para la persona que lo está sufriendo, porque te dicen es que yo voy cuatro veces al gimnasio, es que yo como súper sano, pero es que no pierdo peso, ¿qué estoy haciendo mal? Es que la pregunta siempre es ¿qué estoy haciendo mal? Y a lo mejor es que estamos haciendo algo mal los demás que estamos a tu alrededor. Claro. El entorno.
0: Bueno, ¿y algún aspecto más que pueda influir en la obesidad? El entorno <risas> Mira,
2: la obesidad influye todo O sea, en los problemas de peso y las relaciones con la comida Influye todo Es que tenemos que pensar que somos personas Personas sociales, que tenemos una vida Que tenemos una familia, que tenemos un trabajo Que comemos de una forma Que tenemos unas influencias culturales Que están ahí y que no las podemos obviar Que vivimos en una sociedad que no podemos obviar Porque no podemos vivir en una burbuja eh, inexistente porque eso es irreal. Entonces hay muchísimos factores. Pues desde fumar hasta descansar más o menos, o bien o mal, eh, hasta pues mmm, tener una flora intestinal diferente, la edad que tengamos, la complexión, porque la, hay parte de la complexión que es genética, ¿vale? O sea, yo tengo las caderas que tengo, por mucho que adelgacen, no voy a tener las caderas más pequeñas, porque son mis huesos. Entonces hay cosas que, que están ahí y que no las podemos obviar que grosso modo lo más importante es la parte alimentaria y la parte emocional sí, ¿por qué? porque alrededor de ellas están todos esos factores o sea al final si quisiéramos resumirlo en esos dos puntos más grandes lo podríamos hacer, porque todos los demás factores que pueden estar influyendo se relacionan con la alimentación con las emociones no con la psicología y además entre sí por eso es tan difícil, porque es que esto es como un montón de fichas que están intercalando, o sea están uni uniéndose Todas ellas, ¿no? Como una maraña de cables, ¿vale? Que todos están unidos unos con otros. Si desenchufas uno, el sistema se va. A... Se, 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 se va. va. Se va. Se va. No tienes palabrota. Esto <risa> no <risa> lo escuchan los niños. El sistema se desestabiliza, ¿vale? Hay un desequilibrio. Entonces, todos esos cables es muy, muy complicado de, de mantenerlos unidos y en equilibrio. Por eso el, el abordaje de este tipo de patología, bueno, de, o de alteraciones o de problemas, es tan complejo.
0: ¿Qué quiere decir con obeso metabólicamente sano y delgado metabólicamente enfermo?
2: Pues mira, el obeso metabólicamente sano es la persona que tiene exceso de peso, pero que tiene la analítica de libro. ¿Vale? Esto es un peligro. ¿Por qué? Porque como tengo la analítica de libro, pues no pasa nada porque tenga exceso de peso, estoy sano. Y eso no es real. El exceso de peso, o sea, tener más cantidad de grasa de la cuenta, es... ...un factor de riesgo de muchísimas enfermedades... ...que no la tengas hoy... ...no implica que no la vayas a tener mañana... ...pasado o dentro de un mes o de seis años... ...da igual... ...pero aparte de ese riesgo de muchísimas patologías... ...muchísimas patologías... ...te está limitando eh, físicamente el día a día... ...aunque tú no lo quieras aceptar... ...o sea, una persona con 50 kilos más... ...no puede agacharse a abrocharse los zapatos... ...que a ti a lo mejor te da igual... ...pero es una limitación que tú estás teniendo en tu vida... no ...y como eso recuerdo una, una paciente una vez que me dijo en consulta que es que esto se me quedó grabado y lo digo muchas veces que lo que más le preocupaba cada vez que iba a un bar era encontrar una silla en la que poderse sentar ¿de acuerdo? o sea, eso es una limitación social súper importante que nosotros como profesionales muchas veces no caemos en que, en que esos problemas los tienen nuestros pacientes entonces al final pues aunque yo tenga una analítica de libro tengo un problema, ¿vale? Tengo un problema físico y un problema, a lo mejor, emocional. Y el delgado metabólicamente enfermo es que, y esto lo, lo explico también muchas veces, ¿Por que el... porque una persona esté delgada no quiere decir que esté sana. O sea, si yo come harto de bollería, de refresco y de, y de comida industrial todos los días, aunque esté delgado, mi analítica puede ser peor que la del el que estaba obeso, metabólicamente sano
0: O incluso puede estar permitiéndose alimentos peores por el hecho de que no lo claro, engorda
2: es que eso suele ocurrir también que la persona que está delgada como está delgada se puede permitir comer lo que quiera o no ir a gimnasio o hacer lo que le, lo que le venga en gana
0: ahora cuando entonces Grisella, es un peligro también ahora cuando ha dicho Griselda la pues vosotros que no lo veis pero ha hecho me refiero a lo que nos escucha, pero he hecho con las manos así como entre, sí, entre comillas. comillas. Y entonces pasamos, paso a preguntarle a Cristina que hay un, 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 un capítulo en el libro que se llama Alimentos prohibidos, alimentos permitidos. Eh, mejor no. ¿Cuál es el problema, grosso modo, de prohibir y de permitir alimentos?
1: Pues el problema es lo que hemos dicho antes, que normalmente cuando prohibimos alimentos tendemos a volvernos muy estrictos y a no ser flexibles con nuestra alimentación entonces es cierto que la mayoría de los días, que yo no me canso de decir esa frase la mayoría de los días yo pues, como de forma saludable pero tengo que tener cierta flexibilidad para que no se pongan en marcha pues las variables psicológicas que pueden jugar nuestra contra, como el hecho de que cuando tengo algo prohibido y de repente un día lo como mi mente obviamente dice, uy, qué bien, esto llevo meses sin comerlo, lo voy a comer un montón porque no sé cuándo voy a volver a comerlo y al final vienen pues, los temidos atracones como consecuencia. Entonces creo que es algo muy difícil tanto para los profesionales como para los pacientes de delimitar porque es verdad que decimos siempre, bueno, ¿y permitirme hasta cuándo? Porque tampoco es que ahora vayamos a destrozar completamente la alimentación o vayamos nosotros a proponer que se toman alimentos no saludables sin medida ni control. Yo creo que lo más importante es ser flexible con nosotros mismos y, pues, la mayoría de los días comer sano con cierta flexibilidad para evitar esas consecuencias psicológicas negativas. Cosa que no hacemos normalmente.
2: Y ahí está la burbuja, ¿no? Un poco lo de que decía antes. Que no vivamos en, en la obsesión de hacer lo perfecto.
0: Eh, nunca sé cómo se escribe. Ya a partir de hoy sí, porque me he hecho una regla de Siempre, <risa> nunca sé si es sistemas de recompensa, de recompensa, sistemas de recompensas, pero. <risa> Pero al final es lo más simple El sistema de recompensa ¿no? Y a mí me gusta siempre la explicación que da Gris Sobre el sistema de recompensa y la importancia que tiene En todo este proceso eh, Cuando trabajamos ¿no? eh, En abordas interdisciplina Entonces me gustaría que nos lo explicaran brevemente
2: Sí, porque es muy complejo eh, Básicamente, el sistema de recompensa Es un mecanismo eh, de supervivencia Que tenemos la, las personas Para sobrevivir ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues funciona que cuando yo realizo algo que mi cerebro entiende como positivo porque me genera algún bienestar, algún placer o algo positivo, como he dicho antes, ¿no? Pues, por ejemplo, vivir. Eh, va a tender a repetirlo muchas veces, ¿vale? Entonces, ahí hay una serie de hormonas y de neurotransmisores que la principal es la dopamina y la serotonina que se liberan para generar esa sensación de bienestar y de placer. ¿Qué pasa? Que si yo activo mi sistema de recompensa con la comida, pues cada vez que porque esto se, se, con la comida eh, principalmente con determinados nutrientes ¿vale? si queréis ahora hablamos de la adicción, que también <risa> es un tema controvertido, entonces si yo activo ese sistema de recompensa que se suele activar con alimentos muy eh, grasos, muy eh, dulces muy salados o combinaciones de ellos, genera una sensación de bienestar por la liberación de la dopamina con lo cual, ¿qué voy a querer cuando me quiera sentir bien? pues comer esos alimentos ¿vale? eso es como una conexión que hace el cerebro y que se aprende esto es muy importante, se aprende porque si no lo aprendemos no se establece esa conexión es decir, que podemos evitar que se aprenda si, la aprende, si aprendemos y conectan esas neuronas pues cada vez que yo necesite sentir esa sensación de bienestar voy a recurrir a lo que mi cerebro ha aprendido que es pues, el dulce, el salado o el alimento muy graso que son los ultraprocesados básicamente ¿qué problema tiene esto? pues tiene el problema de que como es un sistema de recompensa que, eh, que se activa también con sustancias adictivas como puede ser la cocaína eh, voy a necesitar cada vez más dosis para generar la misma sensación de placer ¿Vale? o sea, cada vez quiero comer más cantidad
0: sí, bueno, estamos hablando de productos no saludables, claro de, de estamos hablando de
2: azúcar o... grasas no saludables, que son las más palatables y, y productos que tengan mucha sal o combinaciones de ellos que además, por ejemplo,
1: coincide, los que además coincide con los que se refuerzan a nivel psicológico las asociaciones cuando de pequeño cuando un niño llora le damos una chuche o va al médico y le damos un caramelo o...
0: sí, sí, que el aprendizaje este que decía Griselda es por repetición claro ¿no? pues, claro, <risa> claro. que, que es eso que lo hemos a, hecho, lo hemos aprendido, aprendido no, que no es algo innato pero se genera lo hemos aprendido.
2: un proceso, y vuelvo a ser entre comillas de adicción, pero no de adicción a la comida que esto es algo que también hablamos en el libro
0: Sí, no, si el libro es completo. Yo decía, vamos a tener que dedicar los próximos cuatro programas, ¿verdad, del libro? Porque por capítulo, yo, de cada página, por yo de cada página sacaba preguntas, ¿no? Podría sacar preguntas. Eh, Cristina, mira, la, la industria sac, está continuamente sacando diferentes productos comestibles, como le llamamos, dedicados para la media mañana o para el picoteo. Que si light, like, que si bajo en grasa, que... Eh, dirigido... Eh, el foco muy bien puesto en la mujer, ¿no? De la mujer trabajadora, entre los veintitantos y, y los cincuenta años. Uno dicen cuídate, y en el siguiente anuncio pasa de todo, o qué más da lo que digan, libérate. De tú misma. ¿Este picoteo puede traer problemas o incluso acabar en atracones y demás en el picoteo o en ingestas posteriores? Hombre, claro.
1: Principalmente porque si nos quedamos con la primera parte del mensaje, de cuídate, normalmente son productos light o. ...que estamos entrando en la parte de prohibido, ...es decir, ya estoy seleccionando estos productos determinados... ...y dejando al de lado de otro... ...que si los como es que me estoy saltando la norma... ...y ya que me lo salto un día... ...pues ahí lo que decíamos antes... ...y por el segundo, por pues lo de cuídate, pasa de todo... ...o algo lo que digan, es justo lo que hemos estado hablando hace un momento... ...si yo asocio determinados alimentos... ...que normalmente esta segunda frase que tú has dicho... ...tiene que ver pues con... ...me recuerdo mucho el helado este tan conocido la marca... Pues si ya. Asocio... No, no. <risa> para que nos pague. Pues si yo asocio ese helado a que me estoy cuidando, o a que en mi momento, o a que me reivindico como mujer por tomarme este lado, al final estoy creando asociaciones de bienestar. Yo me tomo este alimento y me genera un bienestar, que eso hace que sea más probable que se repita. O que en circunstancias emocionales que yo me encuentre mal, y lo que decíamos antes, no tenga estrategias para solucionarlo, yo uso ese alimento para poder encontrarme mejor. Entonces, sí, desgraciadamente todos estos mensajes van a encontrar nuestros unos y los otros.
0: Sí, 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 ninguno hace ningún favor no hace y ya después bien. hay que ser cínico para, para crear un producto que no es nada de saludable mm -hmm. y te lo estén vendiendo como, no como saludable, sino, pero sigue jugando que con cuidar, tus emociones. No sé, ¿eh? Y eso lo trabajáis vosotros en consulta, el, eh, la manera de afrontar ese impacto que le está generando mm -hmm. la. La publicidad. Claro, es claro. muy importante,
1: porque la publicidad está todo el rato. Quien no está en la tele, está en las redes sociales, está en las revistas, entonces... La forma más sencilla de trabajarlo es hacerle ver a la persona lo que hay fuera. Es decir, tomar conciencia, ser consciente de lo que hay para yo entender qué mensaje se me está intentando mandar y sacar a la luz estas contradicciones. Si yo sé las contradicciones que me están enviando, de una forma u otra, pues recibiremos el mensaje de forma distinta. Aunque inevitablemente lo recibimos.
2: Por lo menos somos conscientes de ello, ¿no? Que muchas veces el mensaje... o sea, Tú tienes puesta la tele en tu casa y estás en la cocina tu cerebro está, está recibiendo todos esos mensajes que la tele está diciendo, o la radio, o lo que sea.
0: Sí, sí, porque Aunque tú
2: no estés escuchando, pero tu cerebro está escuchando, entonces eso es muy importante. Si tú eres consciente de ello, por lo menos algo de barrera puedes hacer, ¿sabes?
0: Eh, a, mí, a, mí, a mí se me presenta una duda porque creo que es un tema muy complejo, porque por un lado, eh, podemos estar diciendo, mira, estos alimentos no, los cuales estamos cayendo... En la prohibición y por otro lado también estamos viendo mensajes mensajes de parte de, de, de profesionales que digan pues mira puede ser flexible un 5% un 10% un 20% eh, o, como bueno, que los porcentajes con la flexibilidad no bueno, pero que, puede ser, vamos la mano. que puede ser un poco de sí, sí. Oye, que lo, como decía hace poco tú también, Griselda, que decía mmm, que los nutricionistas también comemos hamburguesas uh -huh. o que también comemos de lo que anuncian en la tele. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hacemos con tanta frecuencia o sabemos lo que estamos haciendo. Pero la gente, el, el que está en la calle, mmm, puede verse también, mmm, le puede chocar de ¿me lo tomo o no me lo tomo? Es que me están diciendo que también pueden tomarlo y, y si no me lo tomo estoy prohibiendo yo creo que es muy difícil para, yo... para la persona identificar si lo puede o no lo puede hacer oh. o hasta dónde puede hacer
1: yo suelo ponerle un ejemplo en consulta que normalmente a la gente le ayuda mucho y es compararlo con las vacaciones yo siempre les digo tú te irías de vacaciones hoy yo miría de vacaciones hoy si pudiera ¿Y por qué no nos vamos? Cuando es algo que tú quieres, que te apetece Y siempre todo el mundo dice Tengo una responsabilidad con el trabajo Digo, pues esto de los alimentos Que tengo una responsabilidad por la salud Quizás todos los días me apetece tomar chocolate Pero tengo una responsabilidad por mi salud Y entonces valoro en qué momento me apetece En qué momento me lo voy a permitir Pero sé que no es algo que diariamente yo pueda ingerir No porque esté prohibido Igual que no está prohibido irnos de vacaciones Tú decides irte pues los fines de semana O cuando te ves muy agotado Elegir un día e irte de vacaciones Y así normalmente uh -huh. les ayuda
0: o sea puedes de vez en cuando te puedes coger un día de vacaciones exactamente ¿No? los autónomos no. <risa> bueno <risa> esto si eres de esta especie <risa> tan complicada <risa> mi circunstancia hoy por ejemplo me he tenido que coger un día asunto propio obligado <risa> porque quedamos contigo porque como Nora hoy no tenía clase pues yo pensaba que nadie tenía más clase <risa> <risa> y cuando quedamos contigo digo ostras yo tengo que trabajar <risa> No, eh, pero bueno, estoy haciendo otra, otra cosa. Otra cosa. Eh, una cosa que, 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 que le va a gustar, creo, por lo menos a mí me gusta, dentro del libro, es que está lleno de frases que marcáis en negrita, un poquito ah, resaltada ah, como frases un poco principales. No leyendo esta frase se resume lo que pone en el libro. No, en el no. libro va muchísimo. No, no, que en los artículos periodísticos, leyéndote lo que pone en negrita, eh, más o menos lo tiene leído idea de todo el artículo, pero aquí no pasa esto aquí te lo tienes que leer a fondo y pensar bastante, eh, pero hay muchas que me llaman la, la atención he escogido dos, una para cada una la primera para ti Griselda, para que nos hablaras un poquito de ello, que me, me pones una diferencia que yo no sé si la gente se da un poco cuenta de ella, de hay que disfrutar comiendo coma no comer para disfrutar <risa>
2: <risa> pues yo creo que es como algo clave, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes del comer emocional Una cosa es que yo me coma una onza de chocolate Y disfrute de esa onza de chocolate O de una ensalada O de lo que sea Y otra cosa es comerme la onza de chocolate Para conseguir estar bien Sentirme tranquila, sentirme feliz o sentirme... Es totalmente diferente Una cosa es en el momento en el que estoy haciendo Estoy disfrutando de lo que estoy haciendo Y la otra cosa es buscar La comida para conseguir sentirme bien Eso es lo que no hay que hacer
0: Sí, pero no es fácil, ¿no? Porque.
2: No es fácil, por eso está este libro, por eso estamos nosotras, por trabajamos nosotras en esto. Y por eso necesitáis comprarlo, eso es... ¿no? <risa> vale, claro que no es fácil, sobre todo no es fácil porque se suele comer para disfrutar. O sea, se queda para comer, y, y, y entendemos que el disfrute es estar alrededor de la comida, no estar en la situación con los amigos, o, o porque es mi cumpleaños y quiero celebrarlo. Entonces, socialmente. Está como muy instaurado el que el comer nos produce ese placer y ese bienestar que no nos lo puede producir otra cosa cuando no es así.
0: Y que muchas veces el, la gente disfruta cuando, cuando revienta de comida, ¿no? Mm. La mariscada famosa. me tú una mariscada que se pone hasta malo. Entonces, mm. ¿dónde está tu disfrute que al final acaba o de pasar? El, ¿no? el alcohol,
2: ¿no? Con el alcohol, no estar alcohol, sí. <risa> 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 hasta que no estás
0: realmente ebrio o sobrio. Hasta que no estás realmente bebido, muy bebido, la gente parece como que no está disfrutando, ¿no? Vale, eh, y para Cristina tenía otra preparada, la de escucharnos, respetarnos y dar espacio para nuestro cuidado nos ayudará a cuidar y trabajar mejor con las personas que nos visiten. Vale, tal. ¿Sí si vas a seguir más sí. largo. Bueno, pues terminar sí. el capítulo.
1: Pues para mí eso es muy importante, de cara a los profesionales. Te quiero decir, si nosotros como profesionales, que es algo también muy complicado, no intentamos... Prestarnos atención también y saber cómo estamos, sobre todo en el campo de la psicología, qué cosas se nos remueven, con qué pacientes se nos remueven. Y respetar todo esto por nuestra parte, no vamos a dar un buen servicio. Yo creo que es algo que es muy difícil con los ritmos de los que vamos hoy en día, igual que en el libro hablamos mucho de cómo el ritmo del día a día nos afecta con la comida. También como profesionales es importante tener en cuenta que el ritmo de, del día a día nos puede afectar la calidad de nuestro trabajo es algo muy complicado lo digo en primera persona pero que es algo que tenemos que tener siempre presente para por lo menos en la medida de lo posible pues establecer ciertas pautas de autocuidado básica para poder dar un buen servicio
0: eh, a mí una cosa que me interesa que valoro bastante que aprecio de vosotros es que muchas veces da igual si se gana más dinero, se gana menos dinero. O se da. O no, no, no anticipáis que la persona esté menos tiempo en consulta o esté más tiempo en consulta. Sino que premiáis, o que premiáis, no, que valoráis mucho la salud. Que, 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 que hay por ahí muchos profesionales que no, el tratamiento tiene que ser rápido o en tres meses. Si no lo ha conseguido, pues nos olvidamos de ti. Pero anteponéis la salud del paciente, yo lo digo porque. Lo digo en segunda persona, ¿no? <risa> eh, pero que la salud está por delante, da igual que el paciente tenga que estar dos días, que tenga que estar dos años. Pero cada persona va a necesitar un tiempo.
2: Hay que adaptarse, ¿no? La persona. Y bueno, y
0: esto es importante, ¿no? Que, que, que el profesional, como decía, pues tenga ese autocuidado para saber llevar bien. Mmm, todo el tratamiento, ¿no? O sea, un poco ejemplo, ¿no? De lo que está. También vendiendo Bueno, pues el libro, igual que tiene muchísimas frases Yo no sé cuántas Yo tampoco mmm, Podemos hacer un concurso no, que no, no, pero a mí una de las cosas que más me ha gustado eh, Porque yo cuando lo leí en formato Word Pues me gustó Y yo decía a Grisella, Digo, dice, este capítulo está súper guay no, es verdad, ¿no? que te lo comentaba eh, este, o esta parte es brutal, o esta parte me puede parecer más aburrida, pero al final acaba de muy guay. Pero es verdad que cuando está en papel, a mí me incita a leer, porque está cargado de muchos datos, pero está cargado de muchas tablas y de muchas actividades para que la persona, para ayudar, que es lo que comentabas. y Para en pensar,
1: tú lo has dicho antes, sí, <risa> sí, sí. <risa> me, me parece muy interesante.
0: Eh, sí. Hay alguna actividad que podáis explicar a través del audio que pueda ayudar a la gente a saber en qué punto se encuentra o en el estado actual que está o no sé si es. A muy ver, hay muchas
2: actividades. Entonces mmm, en los primeros capítulos. Hasta que todo, entramos en verano. En es como de... el vacaciones antillanas.
0: <risa>
2: no, en los dos primeros capítulos están como en los. Sí, yo creo que los dos, los tres, los cuatro sí. primeros capítulos es como es, es donde están las actividades más de. ...intentar evaluar en qué momento o en qué punto... ...de qué punto parte la persona... ...para luego pues seguir en el proceso de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay aquí un par de actividades... ...que una es, por ejemplo, pues definir los conceptos... ...porque hablamos un poco al principio de conceptos... ...qué concepto tienes de dieta, qué concepto tienes de caloría ...de compensar, etcétera, etcétera... ...pues uno es reflexionar un poco... ...cuál es tu concepto actual de todas esas palabras... Y después de leer el libro, si ha cambiado, que esperamos que sí, <risa> si ha cambiado alguno de, de esos conceptos, ¿no? Esa podría ser una. Y luego hay otra que, que, bueno, nosotros esto lo trabajamos mucho en consulta, que es que la persona reflexione un poco sobre qué cosas piensa que han hecho que aumente de peso. Pero causas reales, o sea, causas más, Ir un poquito más a lo profundo, ¿no? ¿Por qué piensas tú que has aumentado de peso? No, porque dejé de hacer dieta, por ejemplo. No, ya, pero... Y cuando dejaste de decirte, ¿qué pasó? Un poco analizar Que todo está la, la parte más profunda Y qué cree ahora la persona Que tendría que hacer Para evitarlo
0: también un poco ah, son, para esto que... Son muchas actividades de... De,
2: de
1: reflexión. Y... No vale no poner porque no tengo fuerza de voluntad. Claro, <risa>
2: tiene que ser algo que realmente te ayude a identificar posibles causas donde luego tú puedas trabajar con ellas. ¿no?
0: También por lo que decía antes Cristina, ¿no? Esto de, de autoprohibirse, por no sé lo está, está uh -huh. haciendo un mal, ¿no? Entonces a vosotros, si tú vas en un... En, en, un, en un plano de saber esa persona por qué cree que está aumentando de peso y a lo mejor eso no tiene nada que ver, está aumentando por otro, otro tipo de, de motivos. Y
1: tomarse las actividades y las reflexiones que propone el libro desde bueno, voy a ver qué hay aquí dentro, pero no me voy a juzgar por ello, porque tampoco vale que yo, por ejemplo, identifique que me estoy autoprohibiendo muchos alimentos y ahora me culpabilice por ello. ¿no? La idea es bueno, voy a ir sacando lo que hay aquí y ya después sí, me encargaré es que de ordenarlo exactamente.
2: Y algo muy, muy importante es que el libro. No sustituye al profesional ¿Vale? O sea, es un libro para ayudar Pero no sustituye a un profesional Si tú tienes un problema con la comida Tienes que ir al profesional de las nutrición De la psicología que te ayude No por leerte el libro vas a tener, vas a dejar de tener ese problema
0: ¿Vale? Te va en ayudar uno, a ayudar a darte ayuda, cuenta no,
2: fuera tan sencillo, Claro <risa> Te va a ayudar a darte cuenta de que tienes un problema De dónde puede estar el problema O incluso a identificar ciertas cosas pero, pero no va a ser la solución al problema Ni este, mismo.
0: pero ni ninguno, ni ninguno
2: Ninguno Ningún libro y mientras más, te prometan,
0: mientras más te prometan, menos menos, resulta menos, ayuda. Mal, menos, ayuda. <risa> menos
2: ayuda a largo plazo.
0: Eh, bueno, Cristina, eh, tengo aquí, porque también lo hablas mucho en el libro, que hablas de, de imagen corporal y de autopercepción. Es capaz la población de describir cómo están de delgados o de gruesos. Una persona, eh, cuando tú a lo mejor en consulta, Dicen, ¿cómo, ¿cómo te ves de delgado o de grueso? La gente acierta. Lo normal, o tira por arriba ¿no? o tira por abajo.
1: Lo normal es que tiren por arriba o por abajo, sí. dependiendo que se diferentes. Y normalmente yo, ejemplo, es más gordo.
0: Sí, porque hmm. yo... En población general. Me no yo sabes? me encuentro en la gente que me rodea y demás. Eh, no, que me rodeen a propósito. ¿eh? <risa> 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 que, para pegarme. La bueno, gente que claro. me rodea, que a lo están con sobrepeso, y ven el sobrepeso en los demás, pero no tanto en el suyo. Claro,
1: yo creo que la diferencia entre... En los casos de una obesidad eh, con un IMC más elevado, es cuando más eh, se nota justo lo que tú estás diciendo. Cuando es más difícil tomar conciencia del verdadero peso que tengo. Por ejemplo, a veces ocurre que si yo tengo un determinado peso, la, la mente como una como una protección que hace, es decir, ya no, ya no percibo que estoy subiendo más de peso, ya no puedo soportar esta distorsión de mi imagen y ahí paro entonces ahí sí que es verdad que no soy consciente del verdadero peso que tengo pero en el caso de personas con un peso más, más pequeñito o un sobrepeso, sí que es normal pues que nos pintemos normalmente más delgado
0: y está relacionada esa imagen corporal con nuestra
1: autoestima está, está relacionada normalmente, claro, por supuesto porque la percepción que yo tengo de mi cuerpo que es la imagen corporal me influye obviamente en mi relación conmigo mismo y, en y con mi autoestima puedo estar más o menos conforme con el cuerpo que tengo y más sentirme más o menos a gusto y eso me puede limitar en mi vida social y, afectar, y afectarme a, a mi relación conmigo misma lo que no significa que yo tenga que esperar a estar delgada para mejorar mi autoestima, sino que claro. eso es algo que hay es que trabajar. <risa> ni para, ni para cuadrar,
0: ¿no? De cómo te debe para cuadrarlo, no hace falta que esté más delgada. Cuesta,
1: parece una tontería, pero oh, cuesta mucho que las personas que vienen a consulta entiendan que no pueden esperar a bajar de X pesos para poder sentirse bien. Porque normalmente suelen comprender como que qué pasa, ¿Y que me tengo que conformar con el sobrepeso que tengo o no. Ya me estás diciendo que no tengo que perder peso y yo siempre digo: no, lo que tenemos que trabajar es la aceptación de la figura real que tienes ahora mismo y ya iremos viendo lo que vamos a hacer o lo que tú quieres hacer con ella, pero por lo menos partir de una base de aceptarnos a nosotros mismos.
2: Y el peligro que tiene lo contrario, no lo de la moda curvy, que tú lo comentas claro. muchas veces, mm -hmm. y aceptarse implicando esa aceptación, no querer cuidarse, porque sí. aceptas tu, tu obeso metabólicamente
1: sano.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vi, que, que, vive que en hasta el momento, pero que sepas en la situación que estás, ¿no?
1: Claro, diferente es que tú digas, por ejemplo... Y eso recuerdo una paciente en concreto que decía... Yo quiero estar sana, pero no quiero perder peso. Porque se encontraba bien con la figura que tenía. Vale, pues se trabaja por ello. Es decir, no, no tiene que implicar estar sano que tú vayas a perder peso. Para eso también están los profesionales de la actividad física. Pues hacer o sea, actividad física para no perder tu figura. que confundimos Y yo misma confundo el peso con la figura. No pierdes tu figura, pero vas a estar más sano. Entonces ahí lo de la moda curvy pues es un poco peligrosa porque hay personas que de verdad que tienen una obesidad muy elevada y que parece que a veces se defiende hábitos inadecuados de salud o se defiende tener pues igual que en anorexia estábamos en un extremo otro extremo de, de, de la line, del continuo
0: Sí, porque al final está... En parte, incitando a la persona de, oye, no te cuides, que estás bien así, ¿no?
1: Pero porque solemos asociar el cuidarme con perder peso, que es lo que tiene, sí, sí, sí. que no, no va en implícito, que yo puedo tener unos hábitos adecuados y tener una figura determinada que sí. no todo el que... Tú lo has dicho antes, Griselda, no todo el que come bien está delgado.
0: Eh, hablábamos antes de frases que tenéis miles en el libro. Hablábamos de tablas y de ejercicios que son muy prácticos, útiles, aunque... Sirven solo un poco de ayuda. No sustituyen
2: al profesional
1: No sustituyen a importante.
0: Pero también tiene párrafos. <risa> no. El libro está lleno. El libro está lleno, de, lleno de párrafos. Es un libro <risa> lleno de párrafos y de letras todas en castellano, casi Ojo todas. dibujo,
2: muchos párrafos.
0: Eh, y tengo aquí un par de párrafos de cada una que a mí me gusta y que me gustaría que a lo mejor hablaras un poquito de ellos. Este párrafo que en concreto es de, de Cristina, aunque esto está muy lo vivió yo, que está muy escrito por ambas partes capítulo a capítulo, ¿no? Eh, y dice necesitaremos trabajar desde dentro, desde el lenguaje con nosotros mismos y nuestro valor como persona para poder comenzar un tratamiento adecuado. No se trata de considerarte una sirena, sino de realizar una verbalización más realista contigo misma de verdad no has realizado nada productivo para ti ni para los demás en el último tiempo estamos seguras de que hay algo que se está escapando de las manos, y sí, puedes estar gorda, pero esa segunda parte de la frase, no valgo para nada entre comillas, uh -huh. estima, estimatiza y daña la autoestima
1: Claro, ese párrafo es porque más arriba ponemos la frase Estoy gorda y no valgo para nada, algo que escuchamos muchísimo en consulta. Y es un poco lo que estábamos hablando ahora. La, el pensar que el peso o el, el, sí, el peso va asociado a unas características de personalidad por el estigma que se ha creado en la, en la sociedad con la obesidad.
0: Eh, un día estaba yo en casa leyendo el manuscrito sin impreso por capítulos y subí rápido cuando leí esto y digo, Gris, ¿esto es que lo has escrito? ¿Lo has escrito tú? ¿Lo has escrito Grisela? te digo, me encanta. Digo, me encanta. Y te, estoy obligado a leerlo. <risas> Tampoco voy a meter, No estoy dándole spoiler del libro porque ya sabéis de qué va. Ya la vida de ustedes. Pero me gusta mucho la comparativa que hace. Dice, en la película El mago de Oz de Víctor Fleming, Dorothy, la protagonista, debe seguir el camino de baldosas amarillas para llegar hasta Oz. El mago que la ayudará a volver a casa. En el camino la acompañan un león cobarde, un hombre de hojalata que se siente vacío y un espantapájaro con la cabeza llena de serrín. La moraleja de la historia, escrita por Lehman Frank es que es necesario que haya un equilibrio emocional y racional para afrontar nuestros miedos. Vayamos, pues, hasta Oz, el objetivo, por el camino de baldosas amarillas, teniendo en cuenta el corazón, el cerebro y el coraje. Es necesario que tengamos todas esas partes en cuenta, necesitamos estar tener el corazón el cerebro y el coraje para, para averiguar el camino o para recorrer este camino de baldosas amarillas, ¿no? es decir sí. ¿quieres Vamos decir que no es un camino fácil? fácil?
2: no, <risa> claro, esa es un poco la, la comparativa a mí El mago de Oz es una película que me encanta y me encanta la original la de la del perrito Totó en blanco y negro y tal, la de verdad, la de verdad. <risa> y a Nora también, por cierto y, y, y me parecía como una comparativa muy ilustrativa, ¿no? Porque al final es un camino largo, es un camino difícil, es un camino inexplorado, ¿no? Cuando Dorothy iba por el camino no sabía lo que se iba a encontrar Y se encontró pues con, una, con un león que a priori muy valiente Pero que era muy cobarde, que tenía mucho miedo Se encontró con un hombre de hojalata que creía que no tenía corazón Y bueno, que no tenía corazón y el otro personaje que no me acuerdo cuál era El, Santa Pájaro. el Santa Pájaro, Que pues que, tam que tampoco era, era valiente ¿no? Entonces al final te das cuenta que tú en el camino en, en, en el camino de cualquier cambio que hace Y esto no deja de ser un cambio un cambio de hábitos Que es algo súper complejo de hacer Tú necesitas pasar por una serie de cosas Que requieren coraje Que requieren emociones Bueno, que requieren por las que vas a vivir una serie de emociones y, y que requiere pues esa valentía y ese enfrentarte a las cosas que no sabes que te van a ocurrir, ¿no? El cerebro, que era el del espantapájaro, porque tienes que pensar, tienes que entender, tienes que reflexionar, y que luego llega una voz, que era el objetivo, ¿no? Y sabes qué pasó? Lo siento por el que no haya visto la película. Pero lo voy a decir, que, que lo que esperaban encontrar allí no tenía nada que ver con lo que encontraron. Entonces muchas veces los pacientes llegan a la consulta buscando algo, que luego cuando lo alcanzan no tiene nada que ver con lo que han empezado buscando. Entonces me parecía como un símil súper acertado no para explicar un poco que esto es un proceso súper difícil y que el miedo es parte del proceso, que no tenemos que tener miedo a tener miedo, porque somos personas y, y, lo, y lo normal es que lo desconocido nos asuste, pero tenemos que buscar las herramientas, que por eso es muy importante la parte psicológica, tenemos que buscar las herramientas para enfrentarnos a esos miedos para vivir con esos miedos, incluso para superarlos en ciertos casos, que, que eso nos permita llegar a donde queremos llegar. Que muchas veces, como he dicho, el sitio al que llegamos al final no es el que pensábamos al principio, al que íbamos.
0: Porque en verdad no sabíamos muy bien dónde íbamos, ¿no? O acabamos en los sitios muy bien. Porque
2: veníamos con unas ideas que a lo mejor no eran las correctas, ¿no? Que son un poco los prejuicios también de los que habla la película. ¿No? Tú tienes unos prejuicios de que el espantapájaros tiene que tener el cerebro, de que el hombre el, 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 tiene que tener el corazón. Y al final lo tenían sin tenerlo.
0: Pues yo no tengo mucho más nada que decir. No sé si vosotras tenéis algo uh -huh. más que decir. Solo que lo recomiendo porque tenemos familia. No. Tenemos factura que pagar. No. No. Si tuviéramos Esta que pagar cosa, factura por los este, rodeales este, de no, no. eso. Que Bueno, solo yo lo recomiendo porque me parece un libro interesante, aunque yo soy un delgado metabólicamente sano. <risa> <risa> Nuevo con término, ¿no? Psiconutrición, eh, aprende a tener una relación saludable con la comida de editorial al Press, de Almuzara ¿no? eh, de Grisel de Herrero y Cristina Andrade
2: Recuerda que aunque seas un delgado metabólicamente sano, puedes tener que comer emocional <risa> No estás libre <risa> No estás libre de pecado. Yo quería decir una cosa que, que, bueno, simplemente decir que ha sido, creo que un trabajo bueno, ha sido un trabajo duro porque escribir un libro pues, siempre requiere pero creo que ha sido un trabajo muy bonito por lo menos para mí lo ha sido y no solo el, el resultado final ¿no? del libro, sino un poco pues la trayectoria que nos ha llevado a escribir ese libro, o sea, esto es un proyecto que teníamos las dos desde hace tie mucho tiempo ya, que por fin ha visto la luz y que ha sido posible gracias pues a todas esas personas que han formado parte del camino y de y de todos esos años que llevamos pues trabajando juntas en, en esto así que pues gracias, quiero decir gracias a Cristina, gracias a todo el mundo que ha participado y gracias en general
0: al hombre de Ojalá tal, a tal. Tal,
2: tal, tal, tal. León
0: que bueno pues ya dejamos por aquí concluida eh, la entrevista, pero ambas, pero tengo que hacer las preguntas obligatorias que hacemos a todos los, a todos los entrevistados, ¿no? Entonces, siempre a ambas partes pues tenéis 15, 20 mil seguidores en redes porque creéis que os siguen.
2: Vaya. Yo tu creo que... <ríe> que. Que tienen <ríe> No lo no, no sabía que <ríe> iban a tocar las preguntas. Eh, no estaba en el guión. Pues, ¿por qué nos siguen? Pues yo creo que nos siguen porque aportamos valor a la profesión y porque aportamos herramientas que pueden ser útiles para que la gente pueda tener una mejor salud. En general, tanto a los profesionales para ayudar a sus pacientes como a los que no son profesionales para mejorar su salud. O por lo menos eso es lo que nos dicen. <ríe> si nos están mintiendo ya... <ríe>
1: yo no tengo ni idea. De verdad que no tengo ni idea, porque tampoco es las redes como yo las uso es algo que yo piense, pues voy a hacer esto para esto. Yo siempre siempre que uso Instagram, que es la que más uso, es Oye, se me ha ocurrido esto, me apetece hacer esto. Hoy oh, voy a hablar de este tema. Y como estoy siempre sola en el despacho, pues hablo a través de Instagram, que sí que recibo muchas personas que me responden y me siento como más acompañada. Pero no sé por qué me siguen. Cuando alguien me ha dicho por qué me siguen, me dicen por la cercanía o porque les parezco muy cercana, pero no sabría decirte yo Pero, vez pero vez lo vez.
0: leo que Si supiera que estaba en la pregunta, a <risa> <risa> lo mismo
1: no les parecía tan cercana. <risa> pero que no lo sé, nunca nunca, la verdad es que nunca me he parado a pensarlo, a pensar esa pregunta.
0: Por eso lo hacemos. Bueno, la hago yo. Bueno, y la segunda es, ¿cuál es vuestro procesado favorito?
1: Ultra procesado.
0: Ultra procesado, el chungo de verdad. Mm,
1: el favorito.
0: O sea, por eso un poco, fíjate. Hace un poco yo... me decía tú que decía para mí, no sé, pero yo no... no yo dije
2: que no tenía un ultra procesado concreto, sino más una textura concreta que es algo crujiente. Por ejemplo... Agua frita. Por ejemplo, una caladarquita. Eh, que no es mi ultra procesado favorito pero como que las texturas crujientes me atraen más
1: a mí todo, yo creo que todo lo que tenga que ver con chocolate, que ahora me estoy siendo muy muy fan del chocolate puro y me gusta mucho más, pero sí que es verdad que si tuviera que elegir algo, pues todo lo que sea de un sabor más dulce me llama más la atención la verdad yo no antes
2: era muy de tortita lo que pasa que ahora con las oh, más saludable con lo cual ya no cuenta como ultraprocesado. No.
0: Que, y la tercera pregunta que nunca me acuerdo cuál es.
2: Que, que si tuviera que decir un consejo a la población. Ah, verdad,
0: es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. ¿Qué consejo daría a la población para mejorar su salud? La importante es la que se me olvida.
2: Yo, el consejo que le daría.
0: Que no te he repetido, eh.
1: Yo lo voy a repetir, creo. Para que estuviera bien de salud. Yo, flexibilidad. Adelante, pero como me sale solo, yo creo que es lo más importante: flexibilidad. Emocional, nutricional, y de, de actividad física, laboral y de todo.
2: Pues yo diría. Mmm... No sé lo que diría. Es que he escuchado tantas cosas y no puedo repetir. Pero
0: <risa> claro, tú la sabes <risa> todo. Necesitaba
2: ver cómo ahora mismo. No, yo creo que diría un poco. Mmm... El, el tener en cuenta que no podemos estar en una burbuja. Hmm. Que lo digo muchas veces, entonces creo que me quedaría con eso. Que no busquemos la perfección y la burbuja de salud porque no existe la burbuja de salud. Y yo esto me da cuenta siendo madre, ¿no? De pues que tú quieres que tu hija coma bien o tus hijos coman bien y lo hagan perfecto, pero te das cuenta que cuando salen fuera de tu casa no lo van a hacer perfectos y no te puedes estar enfadando porque lo hagan perfecto. Porque entonces vas a estar siempre enfadado. Con, con la abuela, con el tío, con el sogro con el primo, con el vecino y con todo el mundo entonces hay que asumir que el, el contexto familiar eh, sí puedes incidir sobre él y puedes hacer el contexto familiar que tú quieras, pero que no puedes tener, ni tenerte a ti, ni tener a tu familia en una burbuja eh, de salud y de perfección porque no existe y es perjudicial además
0: pues al final no ha repetido
1: no ha
0: repetido <risa> bueno pues nada, muchas gracias a las dos Muchas gracias, Cristina, por acogernos aquí en el... A vosotros por venir tan lejos,
1: más allá del muro. Tenemos que ir ahora
0: de recogida rápido, que hay que recoger también. Y, y nada, eh, pues ahora vamos a decir unas cosillas, unas novedades que tenemos pendientes de esta semana. Y ya perdamos por finalizado, muchas gracias. Y recomendamos este el libro, Psiconutrición aprende a tener una relación saludable con la comida. El que es morado de la estantería, el morado.
2: <risa> el único morado.
0: <risa> bueno, y como me han abandonado aquí la presentación, pues digo yo solo las novedades. Solo recordaros que eh, el próximo 6 de mayo, que ahora mismo está abierta la matrícula del curso de Psiconutrición, online que imparten Grisel Herrero y Cristina Andrade eh, también ahí está la opción semipresencial por si os gusta echar el fin de semana en contacto la cara, <ríe> que es para el 7, 8 y 9 de junio en Coruña que también está abierta las, la matrícula y que ambos tienen descuento por matrícula anticipada, anticipada el, en concreto el, de, el que empieza en mayo el online hasta el día 20 o 21 de, de abril eh, tenías que apuntado el libro de sexonutrición, pero ya hemos hablado bastante de que en breve seguramente eh, a mitad de mayo por ahí se, se anuncien las nuevas eh, se abra la matrícula para las nuevas formaciones de ingenio para después del verano y con algunas novedades en formación, que el 26 de este mes de abril hay un nuevo taller que quedan pocas plazas de cocina saludable, como estamos en épocas de Semana Santa pues será de Dulce Saludable
2: será Pero, para no tiene por qué <risa> rija, porque ya está pasando no, no, no.
0: <risa> eh, y que también pues eh, como novedad pues hablamos que siguen abiertos los grupos de entrenamiento al aire libre en el parque de María Luisa y que puedes mmm, ir gratis la primera, ir la primera semana ¿vale? para probar y la primera te dudas, semana del mes la primera semana de cada mes vale tenemos una nueva novedad eh, que Eso es toda, no tenemos nueva una nueva novedad, novedad sí. sí. <risa> eh, que el próximo 26 del 4 el 26 de abril y el mío va a coincidir con el viernes del taller de cocina de dulce saludable hay un nuevo proyecto eh, lo hacemos a media entre Griselda bueno del Norte Salud con María González Neira vendiendo mi cambio, mi cambio y que comenzará el, se lanza el día 26 que pronto diremos un poquito más y que el día 29 en el podcast la tenemos a ella hablando de todo el proyecto yo no sé si me va a pasar lo mismo que voy a tener que entrevistar como a vosotras dos <risa> <risa> pero bueno si os gustan las redes sociales el Instagram los trabajos los cursos el material de María Neira o de Griselda eh, os va a gustar este, este proyecto que va dirigido a profesionales y que desde hace meses se está trabajando, no podemos decir más nada, ni no qué consiste, en qué consiste, ni nada. Pero a partir de la semana que viene conoceréis más detalle Y también deciros que el pasado viernes se celebraron dos talleres de, de obesidad infantil a cargo de José María Capitán y de nutricionista, y que se impartieron dos talleres también de la nueva guía alimentaria que de Norte de Salud se está promoviendo, que se hicieron en Sevilla, y que para los asistentes pues tienen un, código de descuento durante el próximo mes ¿no? Eh, ya está pues esa es la novedad que es lo más todo eso ¿no? es la novedad <ríe> bueno pues y más que va a haber ¿eh? bueno pues hasta aquí el programa de hoy miles de gracias por los comentarios y valoraciones que nos estáis dejando en iVoox y iTunes y recordamos que también puedes escucharnos a través de Spotify eh, puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a nuestro mail podcast.nordesalud.com a través de nuestro twitter arroba Nutrigotic. sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la escuela de alimentación que va a tener muchas novedades en los próximos días, semanas o meses <risa> <No risa> en este, si este, este año, año, este año no, te, tiendo, no, te, no te pongas una meta
2: tan corta <risa> Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. Un, Un saludo. saludo.